0: di Radio 8 Bit, bentornati buon 2023 ok, è stato quasi un mese di pausa in effetti, siamo stati molto lunghi nella pausa, però oggettivamente ce la meritavamo, eh, perché comunque eh, lavorare tutti i giorni e pensare costantemente a cosa fare di nuovo per le nostre gloriose trasmissioni di Radio Sverso Oggettivamente impegnativo, perché comunque ti consuma il cervello, le celluline grigie, e tutto quello che diciamo si può uh, essere di contorno, perché, comunque è necessario anche pensare attivamente per riuscire a produrre e proporre, giustamente una bella trasmissione radiofonica come quelle tutte di Radio Svefo solo lettone pubblicitario, non necessario, però tecnicamente lo è sempre, perché noi facciamo una radio molto bella, molto figa, e soprattutto bravi voi che l'ascoltate! Datevi una pacca sulla spalla! Questo era il rumore della patta sulla spalla Bene, dopo questo momento piuttosto lungo di delirio Bentornati, buon 2023 ancora una volta Oggi raccontiamo l'unica, la sola, la vera, la gloriosa Quarta avventura di Indiana Jones Ok, eh, il teschio di cristallo non c'entra niente Lo abbiamo detto, ah attenzione Qui parliamo già di un'avventura che avevamo raccontato Più o meno eh, con un nostro, oh, qui castrono nostro piccolo gameplay durante l'estate di due anni fa circa, oggi raccontiamo in maniera un pochino più complicata, più complessa, più eh, addentro diciamo così la natura del, dell'uomo, dell'archeologo con eh, cappello e frusta perché Indiana Jones and in the Fate of Atlantis che ha da poco compiuto 30 anni è una di quelle avventure, che è uno di quei giochi, meglio, che rimangono ed è costantemente e giustamente anche considerato come uno dei grandi capolavori del gaming, non possiamo dire moderno retro gaming, no, è capolavoro del gaming, punto, Indiana Jones and the Fate of Atlantis è una di quelle cose che ti fanno capire che il mondo dei videogiochi è una delle grandi arti dell'uomo, se ovviamente riesci a gestire la capacità tecnica, il sapiente uso dell'intelletto e riesce a fondere tutto quanto insieme è assolutamente un gioco imperdibile, uno di quei giochi che ha letteralmente fondato molti di noi che continuano a giocare nonostante siano arrivati agli ANTA e qualcuno anche li abbia superati però Indiana Johnson Defecto Atlantis è arrivato nel 1992 come un fulmine a ciel sereno. Eravamo già consci delle grandi capacità tecniche della Lucas, perché parliamo di questo della Lucas Arts, eh, quando ci siamo trovati di fronte a Indiana Johnson The Last Crusade, sia in versione avventura grafica che in versione eh, arcade diciamo così ma quando è arrivato The Fate of Atlantis il mondo è letteralmente cambiato anche per noi perché trovarci di fronte a un'avventura nuova qualcosa di totalmente inedito di Indiana Jones era wow soprattutto quando hai 12 anni o poco più e quando ti, e ti ritrovi una uh, cosa nuova del tuo più grande eroe uno dei tuoi più grandi eroi della giovinezza non che 12 anni sia una persona vecchia però quando magari hai 8-9 anni vedi per la prima volta l'avventura di Indiana Jones e arrivi a 12 anni cavolo qualcosa di nuovo, nuovo l'emozione era enorme, l'emozione era enorme ma questa emozione era anche corroborata da un comparto tecnico incredibile cioè ovviamente e logicamente come eh, buona parte delle avventure Lucas fino a un certo punto eh, degli anni 90 l'interfaccia, la la SCAM, la script creation utility for maniac mention di cui abbiamo parlato milioni di volte e c'era soprattutto la grande capacità di due Direttore e designer, capaci di fare veramente qualcosa di unico ed innovativo. C'è anche da dire, attenzione, che questa, come abbiamo detto, per me e per molti è considerata la vera quarta avventura di Indiana Jones, ma questa, attenzione, poteva anche essere leggermente diversa. Perché inizialmente, no, ma ve lo dico dopo: Ok, continuiamo ad ascoltare la musica di Indiana Jones and The Fate of Atlantis. Ovviamente dopo il celeberrimo. Eh... Titolo, non, non so come definirlo dopo il team dopo l'Indiana Jones team di John Williams che è diventato mai iconico e che ritroveremo tra le altre cose anche nel nuovo film di Indiana Jones Dio Paura di Mangold che dovrebbe uscire credo a metà di questo anno e se però va bene a dopo continuate a ascoltare Radio 8-bit logicamente e sempre Radio sverso, a tra poco Radio 8 Bit bentornati su Radio Sverso ok adesso dobbiamo parlare necessariamente di chi Eh, da dietro le quinte ha creato letteralmente l'universo di Indiana Jones and the Fate of Atlantis parliamo di Al Barwood e Noah Falstein che sono stati i responsabili direttore al Barwood ma anche designer insieme a Noah Falstein e eh, sono stati quelli che di fatto hanno creato Indiana Jones and the Fate of Atlantis, anche a livello di scrittura perché la storia di Indiana Jones and the Fate of Atlantis è fondamentale dargli anche una connotazione dal punto di vista storico per quello che riguarda la creazione e l'ideazione tutto quanto parte dall'idea di iniziare a lavorare su un gioco nuovo di Indiana Jones basato sul film ipotetico sullo script meglio creato da Chris Columbus per quello che doveva essere nella sua idea nel suo desiderio il terzo capitolo di Indiana Jones intitolato Indiana Jones and the Monkey King o alternativamente chiamato eh, Indiana Jones and the Garden of Life sono, sta- sono stati progetti che non hanno avuto successo è stato un progetto che non ha avuto successo e l'idea appunto di, eh, di Barwood e Falstein era appunto quella di partire da questo progetto di eh, Chris Columbus ma che poi alla fine non è stato neanche questo utilizzato perché cosa è successo è successo che mh, nonostante eh, il buon valore diciamo così dello script eh, Barwood aveva pensato che eh, bisognava comunque lavorare su qualcosa di nuovo qualcosa di innovativo che appunto potesse portare Indiana Jones a eh, una nuova avventura ci sono stati i dialoghi con John Lucas e poi arriva la decisione di basare tutto quanto su Atlantide è una decisione che arriva eh, dopo che eh, sia Barwood che eh, appunto Falstein hanno notato uno strano diagramma eh, all'interno di un di una serie di, di libri sulla storia tante idee e quant'altro e da lì hanno iniziato a crearci una storia attorno ed è una storia estremamente interessante perché come ovviamente come logica vuole ogni storia di Indiana Jones deve essere assolutamente eh, credibile dal punto di vista del viaggio perché appunto Indiana Jones è fondamentale appunto che vada in giro per il mondo a cercare di risolvere i misteri per arrivare appunto alla soluzione del e logicamente sconfiggere il cattivo di turno che anche in questo caso sono i nazisti eh, 3 su 4 direi in questo caso ah se vogliamo però eh, essere un pochino più eh, aperti e considerare anche i miei i teschi di cristallo diciamo 3 su 5 perché nel tempio maledetto abbiamo un cattivissimo tug una serie di cattivissimi tug mentre nel, nel 5 n- n- non ci voglio neanche pensare ok torniamo indietro <ride> ok sapete come la penso sul tesco di cristallo nonostante sia un buon film eh, sia chiaro però No, non è nera Giorgio Ok, bene cancelliamo questo momento di tristezza e parliamo finalmente di, eh, di un po' di trama perché cosa dobbiamo fare noi? Eh, innanzitutto iniziamo con in il gioco in un momento piuttosto complicato perché vediamo quindi catapultato all'interno di una stanza, il solito meraviglioso logo Indiana Jones and the of Atlantis e iniziamo a cercare delle cose. Succede che questa strana statuetta che stiamo cercando all'interno del Barnet College eh, dove io che interpreto Indiana Jones e voi che interpretate Indiana Jones state cercando di ...insieme al povero Marcus Bruti. Uh, stiamo cercando questa statuetta per un signor Smith... ...ma il signor Smith non si dimostra essere il signor Smith... ...ma è un nazista, stranamente. E da lì iniziamo tutta una serie di peregrinazioni... ...arriviamo in Islanda e, eh, attenzione, scopriamo finalmente... ...che abbiamo un partner, o in questo caso una partner... ...come buona parte dei di nella Jones... ...abbiamo Sofia Hapgood, una uh, collega che da un certo punto si è, uh, come dire trasformata in una ciarlatana con eh, idee atlantidee, con una supposta eh, capacità di entrare in contatto con il re e il dio atlantideo Nur Absal e quindi tutto quanto inizia a muoversi. Si muove, arrivano come abbiamo detto in Islanda, arrivano a capire che c'è un materiale segreto che eh, genera il potere di Atlantide che è l'oricalco e poi si arriva in maniera anche piuttosto complicata a capire che bisogna fare determinati viaggi ovvero dall'Islanda si va in Guatemala e in Portogallo alle Azzorre e poi dopo la situazione continua a cambiare il gioco è complicato, il gioco è lungo come buona parte poi dei giochi anni 90 nelle avventure c'è il classico labirinto che come potete sentire dal mio tono della voce è una cosa che odio tantissimo però era un cliché che funzionava e in questo caso è fatto anche bene perché si vede in maniera diversa non in maniera 2D come potrebbe essere che so, Zack McCracken o Monkey Island 2 in questa cosa funziona da dire e poi si arriva alla fine si arriva alla fine che è una delle grosse trovate una de- delle belle trame sviluppate in maniera decente e soprattutto una grande capacità di plasmare il gioco a seconda di una serie di percorsi cosa vuol dire tutto questo? Eh, Ve lo spiego dopo, perché qui bisogna andare anche un pochino nel particolare, perché qui, attenzione, c'è una cosa ulteriormente figa da dover discutere. A tra poco, sempre su Radio 8 Bit.
1: Beep. <phone rings>
0: ben trovati ancora una volta qui su Radio Sverso con ovviamente Radio 8bit adesso come abbiamo raccontato qualche minuto fa prima di ritornare qui in diretta streaming direttamente 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 appunto dai microfoni di Radio Sverso, dallo Sverso di Fabriano allora parliamo di quello che abbiamo accennato prima, ovvero delle possibili evoluzioni all'interno della trama, evoluzioni molto semplici apparentemente ma la trama e soprattutto il modo di gestire l'avventura cambia quando ci troviamo ad Algeri, perché a un certo punto arriveremo anche ad Algeri. Possiamo fare una serie di cambiamenti, ovvero attraverso il percorso ingegno, il percorso squadra e il percorso azione come suggeriscono questi tre nomi sono momenti leggermente diversi ma che cambiano la vostra avventura è come se ci trovassimo di fronte a una serie di bivi anzi ad un trivio in questo caso in un libro a bivi e quindi noi dobbiamo scegliere cosa imboccare cosa scegliere in questo caso ovviamente eh, ci porteranno diversi, mh, diverse situazioni, diversi luoghi diversi enigmi ed un modo diverso a cui approcciarsi ovviamente ingegno, squadra, azione hanno delle eh, definiamole così delle caratteristiche diverse come suggerisce il nome ed è appunto per quello che io vi consiglio caldissimamente di trovarlo eh, se avete anche un computer vecchio se riuscite a trovarlo ad un prezzo decoroso e se funziona prendete la versione storica magari per pc magari per Amiga l'Amiga aveva addirittura 11 dischi 11 dischi qualcosa di enorme eh, ne vale la pena costa un po' logicamente però ne vale la pena per i più squattrinati come sottoscritto c'è sempre l'opzione di di Santa Steam e Santa GOG sono per l'ennesima volta sono due piattaforme celeberrime che sono specializzate nella vendita di videogiochi attraverso mh, quello che chiamiamo di film, comunemente internet non c'è packaging non c'è niente noi compriamo il gioco lo installiamo e tanti saluti uh, ho controllato oggi su GOG costa tipo 5 euro però se l'aveste, se l'aveste preso magari durante i, pe- <coughs> Scusate, i periodi dei saldi invernali uh, beh, penso che andava via sui 2 euro comunque 5 euro è una cifra risibile compratelo assolutamente e poi anche dal punto di vista della musica la musica la musica è imbattibile cioè la musica è John Williams ma poi Parte anche con Clint Bar- Bayakian, Peter McDonnell, McConnell scusate, e Michael Land. Sono i tre che hanno lavorato partendo dall'ingegno di John Williams, dal tema originario, e hanno poi sviluppato quello che sentiamo in Defetto Atlantis. Sono circa tre ore di colonna sonora. È qualcosa di unico, qualcosa di estremamente ben fatto. E poi consideriamolo, era il 92. Sono dal punto di vista uh, del pentagramma, del tema. Note assolutamente incredibili e sono ancora belle, e soprattutto sono ovviamente legate in maniera indissolubile al mondo di John Williams. Ma questi sono anche personaggi che sono legati a doppio, triplo, quadruplo filo, eh, al mondo della Lucas, a George Lucas, perché adesso se vogliamo chiudere, diciamo così, e diamo anche appuntamento alla prossima settimana con eh, Radio 8 Beat, parlando anche un po' di Noah Falstein e Al Barwood, ma che sono assolutamente Al Barwood, insieme a Noah Falstein, hanno letteralmente segnato un mondo di, mh, fatto di cinema, videogiochi, un mondo capace di compenetrarsi, di prendere ispirazione sia dalla celluloide che dai beat. È qualcosa di incredibile Eh, parlando di Al Barwood Al Barwood è di tutto perché è un autore di videogiochi, è uno sceneggiatore è un regista e ha lavorato ed è amico di George Lucas, John Milius Robert Zemeckis, ha iniziato a lavorare scrivendo, attenzione, insieme a Matthew Robbins la sceneggiatura di uno dei grandi capolavori di di Spielberg e anche uno di il suo primo successo internazionale che era Sugarland Express e tra le altre cose insieme a Robbins ha vinto il, la migliore sceneggiatura a, a Cannes sì, stavo un attimo perdendomi diciamo così nel, <ride> nel, nel palmarès diciamo così di Harwood. ha collaborato alla sceneggiatura ehm, di incontri avvicinati al terzo tipo eh, e poi i videogiochi, i videogiochi ne ha fatti tantissimi, eh, ovviamente Fate of Atlantis, capo progetto e poi eh, Nella Jones è la macchina infernale che io personalmente ho amato tantissimo ma anche dei progetti che Stranamente ho scoperto che sono stati distrattati in maniera feroce ovvero eh, Indiana Jones M is Desktop Adventure e la stessa cosa di Yoda eh, praticamente la versione di Star Wars però in versione desktop che era chiamata appunto Yoda Stories non si capisce perché siano state bastonate a destra e a sinistra però personalmente nel 96-97 ci ho perso anni di vita videoludica giocando a questi due bellissimi videogiochi appunto per, uh, per PC ai tempi quando c'era ancora Windows 3 qualcosa quindi pre ormai e ci sono affezionato tantissimo ma poi è stato anche attenzione come abbiamo detto anche anche regista perché dal punto di vista la uh, Diciamo così Della capacità di scrivere È arrivato anche al grande schermo Con un film anche piuttosto importante eh, Poco conosciuto però Anzi poco anche Trasmesso oggettivamente Ma anche molto attuale Perché parliamo di Allarme Rosso Di cui anche ha, ha scritto sceneggiatura che è stato anche produttore, praticamente parla di un pericoloso virus che nel vero senso della parola invade la Terra. E inizia tutto un casino di non poco conto. E questo ca- casino di non poco conto vede il protagonista Sam Water uh, Waterstone, Waterstone Sì, eh, pronuncia più corretta, che non è altro che il signor McCoy di Lo and Order, tra altre cose, però vabbè, bel film, bel film, ve lo consiglio se lo trovate, trovato probabilmente in streaming piratato su siti sì, di quindicesimo livello, però si trova. E poi parlando anche di Noah, F- Noah Falstein, anche lui dal punto di vista dei videogiochi è stato estremamente importante perché con lui abbiamo visto anche Indiana Jones and the Last Crusade l'avventura grafica di cui abbiamo parlato anche in questo caso in un podcast qualche tempo fa ha lavorato tanto come abbiamo detto per DreamWorks, Dreamworks Interactive e dopo aver lasciato la Lucas ma poi dopo ha fatto anche altre cose lavorando sia con la Disney con la Cisco insomma ha fatto molto e fino ad arrivare alla occupazione attuale che è quella di Chief Game Designer di Google non sappiamo in quali progetti però, però lavora lì e lavora anche per, penso serenamente nonostante purtroppo non ci sia in progetto una nuova avventura di Indiana Jones e speriamo che prima o poi qualcuno arrivi a ragionare sul non dico reboot però comunque il remake fatto con grafica leggermente più moderna come per esempio è stato fatto per, ehm, per i primi due, due Monkey Island come è stato fatto per eh, Grim Fandango come è stato fatto per eh, Full Trottle e anche anche Dare of the Tentacle speriamo che la Lucas o chi per lei eh, riesca ad avere un po' di brillantezza e capire che sì dobbiamo fare il remake di Indiana Jones and the Fate of Atlantis ma anche di Indiana Jones and the Last Crusade non credo ci voglia molto fareste solo del bene a voi al vostro portafoglio perché eh, credo che i fan arrivino letteralmente con cariolate di soldi detto questo noi come al solito vi diamo appuntamento alla prossima settimana stavolta davvero eh, stavolta davvero non c'è nessuna pausa promesso sempre su eh, Radio Sverso sempre con Radio 8 Bit e come al solito voi continuate a giocare responsabilmente e ad ascoltare tutti i nostri podcast alla prossima settimana
1: Thank you.